0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, alabado sea tu santo nombre. Bendecimos a todas las personas que nos están oyendo a través del Internet. Gloria al Señor y es bien importante que a todas esas personas que nos oyen a través de Internet en diferentes partes del mundo, queremos que sepan que es muy importante que usted confirme con la palabra de Dios lo que estamos leyendo. Porque aquí se habla, la Biblia dice, a través de la Biblia, es que es la predicación. Aquí no es lo que el pastor pueda decir o lo que yo pueda tratar de interpretar de mi mente. Estamos aquí en un gozo inefable después de estas alabanzas hermosas donde hemos recibido la visitación del Espíritu Santo. Gloria al Señor que se mueve en medio de las alabanzas. Estamos viendo la gloria de Dios a través de los días, ya que en tan solo cuatro predicaciones hasta el día del viernes pasado, el domingo, ¿la? Hasta el día del domingo, eh, ya nos estaban oyendo 80 personas, 20 de ellas en 24 horas se unieron, gloria al Señor. Eh, saludo a los hermanos de Chile, Guatemala, eh, México. Puerto Rico y Estados Unidos, uno de los estados que nos están oyendo. Gloria al Señor. Quiero que sepan que a través de Facebook nos pueden escribir a nuestro website, ahí en Facebook, eh, Unidos por Cristo, para cualquier petición, oración que usted necesite. Estamos en la mejor disposición, ya que estamos para servirle gratuitamente al pueblo de Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en este lugar. Queríamos también dar un mensaje de una de nuestras hermanas en Puerto Rico que está oyendo las predicaciones a través de eh, Internet, del mundo cibernético, y nos mandó un mensaje que quería que la congregación aquí en Orlando, Florida, recibiera. Eh, pero es bien importante para nosotros que ustedes que están fuera en el mundo también lo oigan. Bendito sea el nombre de Dios. Esto viene de Puerto Rico, de nuestra hermana Aguilda Reyes, una de las, uno de los miembros del Ministerio Unido por Cristo desde que nos fundamos en junio 6 de 2004. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice así el mensaje que ella nos ha mandado a cada uno de los miembros de este ministerio. Dice, amado Dios, les continue, amado, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. No saben lo mucho que lloré cuando escuché esta hermosa predicación por el pastor y hermano nuestro, el amado Roberto, cuando mencionó mi nombre por las cosas tan hermosas que Dios hizo conmigo, que así puede hacer contigo si tú se lo permites. No podemos rendirnos. A donde el gran yo soy esté, en ese lugar deberíamos anhelar estar. Declaro bendición de lo alto hasta donde sobreabunde, para su humilde y llena de unción del gran Yo Soy, su, her su hermosa iglesia. Los amo un mundo, pastores Ana, Roberto y Ana, unidos por Cristo. Siempre alcanzando almas para Cristo, no se rindan mis amados, confíen en el gran Yo Soy y verán la gloria de Dios. Dios les bendiga, alabado sea el nombre de Dios. estas son mensajes de hermanos que nos están oyendo en a través del internet en Puerto Rico. Esto nos llena de júbilo. Saber que la Palabra de Dios se sigue expandiendo y ellos siguen eh, enviándola a todas las demás personas para que reciban la verdad de Cristo. Ahorita, la última alabanza que oíamos decía que queríamos una iglesia, ¿verdad? El Señor quería una iglesia que dijera la verdad. Gloria al Señor. Y ese es nuestra meta, nuestro mensaje decir la verdad de Cristo y desenmascarar todos los falsos profetas y eh, apóstoles y apóstatas que están en este momento engañando a la humanidad. Fíjense que es, recibí una noticia bien, bien fuerte eh, que está circulando a través del internet donde decía que aquí una secta satánica en, en Florida eh, estaba pidiendo poder entregar en las escuelas eh, literatura, ya que ellos entendían de que los niños conocían de Dios y también tenían derecho de conocer el diablo y tomar una decisión entre cuál de ellos aceptar. Y qué pena y qué triste que, según leí en la, en la noticia, oiga, este... El, los comisionados de, de las escuelas están aprobaron esa, esa ley a de que se distribuyera cosas satánicas en las escuelas. Fíjese, lo contradictorio de esto es, hermano, que sacan las oraciones de las iglesias, de las escuelas, perdón. Y sin embargo, ahora quieren meter las herejías. Toda palabra en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los principios de Dios. Y como quien dice, esto es una religión también y los niños tienen derecho de aceptar a Dios o al diablo. O sea, que en este momento, el anticristo está moviéndose sin ocultarse, diciendo, estoy aquí y ya me tienen que dar derecho. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y ustedes me tienen que dar derecho porque si le dieron derecho a la palabra de Dios, a nosotros también nos tienen que dar derecho. Y el gobierno, muy cómodo, lo acepta. Sí, ustedes tienen derecho también a a entregarle eso. ¿Qué nos muestra esto? Que el gobierno y el mundo sigue gobernado por Satanás. Como mencionamos en la predicación anterior. El mundo está bajo el poder de Satanás. Está gobernado bajo Satanás. ¿Cómo usted me va a decir que usted le va a instruir herejías satánicas a unos niños? Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso es que la predicación de hoy se titula... Lo oculto del pecado Ellos quieren entrar con energía Ocultando El daño que hace el pecado Pero gloria a Dios que está esta iglesia Este ministerio Este templo de Unidos por Cristo Que habla la verdad Y a través de la palabra le vamos a enseñar Lo incorrecto Que está la humanidad Y lo más importante Que yo quiero que usted entienda Y siempre se recuerde este ministerio trabaja gratuitamente. La palabra de Dios no se vende, no se mercadea. Yo lo hago por gracia, por amor a mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y dije que esta predicación se iba a titular Lo oculto del pecado. Vamos a la palabra en el libro de Romanos 3:23. Cuando lo tengan, decimos amén a tenerlo en la pantalla también para los hermanos que no tienen Biblia Gloria al Señor Pero aquí todo el mundo tiene Porque aquí andamos ready Bendito sea el nombre de Jesús Aquí no permitimos que nadie nos venda Cabritas enfermas Aquí hablamos con la verdad Aquí no viene con engaño Aquí hablamos en la palabra Lo tenemos en la Biblia lo tenemos en la pantalla Para que nadie diga hey va fuera de orden Alaba alma mía Jehová Bendito el nombre de Jesús y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 3.23 Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese, cómo exalta esta palabra... ...que estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y vamos a mostrar las cosas ocultas que tiene el pecado. Y la primera es que es una de las plagas... ...la mayor de ellas... ...que tiene el poder de destituirlo... ...de apartarlo o de echarlo fuera de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice... Que Dios se ha ido a preparar el lugar para donde Él esté, estemos con, él, con nosotros con Él. Y fíjese que aquí nos muestra en la palabra por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos somos pecadores, alabado sea el nombre de Dios. Pero Cristo vino a darnos una oportunidad de ser salvos, alabado sea su nombre una de las causas principales, como punto número uno, para que usted vaya entendiendo el poder que tiene el pecado sobre nosotros, es que es una transgresión de la ley. Una transgresión significa que es una violación a la ley de Dios. Mire, esto es bien sencillo. Cuando usted está en el mundo carnal, aquí en la tierra, hay unas leyes establecidas por el hombre. Por ejemplo, si usted pasa a una zona escolar y dice 20 millas por hora y usted pasa 30 millas, el guardia va a estar en la otra esquina con un radar esperándolo y usted va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es que usted va a tener un somo o una multa, como usted quiera llamarlo, no sé, en diferentes países, pero esa violación usted tiene que pagarla, tiene que pagar por ella. En el mundo espiritual es igual. Cuando usted viola los mandatos, decretos, estatutos establecidos por nuestro Señor Jesucristo, usted va a tener una consecuencia. Usted va a tener que pagar por eso. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, donde... El Señor a través de la palabra nos habla claro lo que le estoy diciendo. Porque no es que el pastor diga. ay Tú estás diciendo que yo voy a tener una consecuencia porque, no, porque cometo un pecado. Amén. Eso es así. Crea lo que es así. Y se lo voy a mostrar en la palabra. Dice así el libro de primera de Juan. Capítulo 3 verso 4. Mire cómo dice. Todo aquel que comete pecado. Infrige también la ley. Pues el pecado es infracción de ley. Lo que le acabo de decir. Tal como usted viola una ley en la cárcel, en la calle, en el mundo, y tiene una consecuencia, en el mundo espiritual de Dios también usted tiene una consecuencia. Y es que queda destituido totalmente de la gloria de Dios. Porque el pecado, leímos en la versión atrasada, la predicación atrasada, que el pecado es muerte en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, mire lo que dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que tan pronto usted peca, una de las consecuencias a la transgresión a la ley de Dios... Es que usted deja de ser hijo de Dios. Y empieza a ser hijo del diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Eso no le va a gustar a mucho. Y la semana pasada leímos uno de, de los versos. Donde nos mostraba. Parte de la ley de Dios. Pero que usted tiene que conocer la ley de Dios. Yo no puedo vivir no, una, una ley en la tierra si no la conozco. Pero si yo la conozco. Y me hago caso hizo de ella, entonces la estoy violando. Así es la ley de Dios. Cuando usted viene un mandato de Dios, usted tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que usted se convierte en un hijo del diablo. Aunque usted diga que es hijo de Dios. Mentira. Usted es un hijo del diablo cuando peca. ¿Ok? Y si, y si usted quiere entender alguna de las cosas, Galatas 5.19. Nuevamente. Porque es que esto hay que hablarlo, porque el pueblo está ciego. Son leyes que Dios dejó establecidas que no debemos violar nosotros. Violarlas nos convertemos en hijos de Satanás, hijos del diablo. De un diablo que no se está ocultando. Que fíjese, como, como dije ahorita, ahora ya le están dando autoridad para publicar eh, datos del diablo en las iglesias. Y se lo está dando el mismo gobierno. O sea, ¿dónde estamos? El diablo está diciendo: aquí estoy y nadie me puede meter las manos. Pues dile, déjame decirle, diablo, que estás equivocado. Porque todavía hay un remanente fiel que estamos aquí dispuestos a darte la batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a morir por la causa de Cristo. Según Cristo murió por nosotros, hoy nosotros decidimos vivir por Él. Y como decía el apóstol Pablo, morir en Cristo es vivir. Eso es ganancia. Alabado sea el nombre de Dios. Mire lo que dice Gálatas 5.19. Para refrescarle la mente a las personas que están oyendo. Y a los que no, pues mire... Pase, pase, pase esta palabra adelante Para el que no sepa Aprenda Y no caiga en las garras de Satanás Mire lo que dice Y manifiestas son las obras de la carne Que son el adulterio La fornicación La inmundicia La lascivia Gloria a Dios Los idólatras Los hechiceros Las enemistades Los pleitos Los celos Las iras Las contiendas Las disensiones Y las herejías Alabado sea el nombre de Dios Envidias Homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de dios si usted está en este momento hermano violando uno de estos mandatos déjeme decirle con toda certeza con la confirmación de esta palabra de que usted es un hijo del diablo en este momento. ¿Y cómo lo comprueba? La misma palabra dice que si usted está cometiendo estos delitos delante de la presencia de Dios, usted no hereda del reino de Dios. Y si no hereda del reino de Dios, ¿cuál es el otro reino que queda, hermano? El del diablo. Por eso que la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Tan sencillo como eso. O sea que la transgresión de ley ya no es tan oculta, porque estamos desenmascarándolo, el poder que tiene el pecado sobre usted, para que usted no sea engañado, para que usted sea libre por la misericordia y la gracia de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, alabamos tu nombre. Oiga, porque ya el enemigo ahora se está metiendo en las escuelas donde le van a enseñar a los niños lo que dice la palabra, lo bueno lo van a llamar malo y lo malo lo van a llamar bueno. O sea, ya lo van a instruir a que pequen, a que sigan pecando, a dañar, a dañar sus mentes. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que sepa que realmente usted tiene que abrir la luz del entendimiento. ¿Por qué? Porque ya están entrando en este momento a tocar nuestros hijos. El enemigo ha tomado otra alternativa y es la de empezar a atacar a través de nuestros hijos. Así que usted tiene que tomar acción, usted tiene que oír la verdad de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea tu santo nombre. Una de las cosas ocultas del pecado es que es una enfermedad seria que contamina todo el ser el pecado es una enfermedad seria que contamina todo el ser alabado sea el nombre de Dios eso lo vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 1 verso 4 y 5 Alabado sea tu santo nombre. Gloria a Dios. En el libro de Isaías. Capítulo 1. Verso 4. Y verso 5. Gloria al Señor. Una enfermedad seria que contamina. Todo el ser. Mire cómo dice. La palabra de Dios. Oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos Depravados que dejaron a Jehová y provocaron la ira del santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, que es una enfermedad que contamina. Todo nuestro ser, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nos dice en el capítulo 5 que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Nuestro corazón está doliente y nuestra cabeza está enferma, está perdida a causa del pecado. Todo nuestro ser está en la oscuridad. Cuando usted lee el verso 4... Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que dejaron a Jehová y provocaron la ira del santo de Israel y volvieron atrás. Gente que conocieron, el pueblo de Israel conocieron el amor, la misericordia de Dios y le dieron la espalda nuevamente y volvieron al pecado. ¿Y qué dice la palabra? Que provocaron la ira del de santo de Israel, de Jesús. O sea, que Dios le dio ira. No es como dicen por ahí la gente que Dios es amor. Acuérdese que también es fuego consumidor. Si usted está en el camino de Dios y usted se aparta del camino de Dios y usted hace cosas no agradables, viola las leyes de Dios, usted se convierte en un transgresor de la ley, usted va a ver la ira de Dios en su vida. Dios va a levantarse contra usted. Porque usted está violando la ley espiritual. Igual que el que está aquí en la tierra, cuando viola la ley carnal, la justicia se levanta contra usted. No hay ninguna diferencia, son iguales. Violación de ley tiene consecuencia. Mire lo que dice Romanos 3:10. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:10. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjese cómo dice Romanos 3:10. Como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulco abierto son su garganta y con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oiga bien, el poder que tiene el pecado. Mire el poder que tiene el pecado. Que lo hace cometer. Tantas atrocidades, como dice la palabra aquí. Dice que cuando nosotros estamos, estas son de las cosas ocultas que tiene el pecado, que nadie, el diablo no se las muestra. Pero dígame usted si cuando usted le está sirviendo al diablo, su boca no está llena de maldición y de amargura. Dígame usted si no es verdad. Dígame si es o no es cierto. Porque cuando yo estaba en el mundo, la boca más sucia que había sobrevado la tierra era la mía. Hasta que Cristo llegó a mi vida y me cambió. Yo hablaba más malo que un gago, pero Cristo me cambió. Quiere decir que estoy dando testimonio de que esto es cierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eso sucedía porque estaba lleno de pecado. ¿Okay? Quebranto de ventura hay en sus caminos. Dígame usted si usted cuando está sirviéndole el pecado a Satanás, Usted no siempre tiene quebranto en su vida. Usted tiene sufrimientos, amargura, Siempre está molesto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ah? No tiene paz en su vida. Porque aquí la palabra dice. Y no conocieron camino de paz. O sea que cuando el pecado muere en mí. Yo no conozco la paz de Cristo. Porque estoy bajo el poder de Satanás. Acuérdese que. En primera de Juan 3.8. Dice que cuando yo peco. Él dice que el que practica el pecado. Es del diablo. Así que. El diablo no vino a traerme paz. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino a dar paz, macedumbre, templanza, regocijo, ¿eh? gozo. Así que es muy sencillo entender cómo Satanás le oculta el pecado a usted. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La persona que está llena de pecado no teme a Dios. Y tú le dices, mira, eh... La palabra dice que si tú haces esto, esto, esto y esto, vas al infierno. Ellos no tienen temor alguno. No les interesa. Porque están entregados a su consuficiencia. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, que es una enfermedad que contamina todo nuestro ser. De la, pie, de, 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 de la punta de los pies a la cabeza estamos contaminados. Nuestra alma... Nuestro corazón, nuestros pensamientos son todos malignos, sufrimientos, atribulaciones, lo que le llaman y que la depre por ahí. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy yo oí una predicadora hablando cuatro disparates que decía que había una persona depresiva y que le habían orado y le habían esto. Y hay momentos que está bien la oración pero que tienen que ir también a los doctores. Porque los doctores dan unos medicamentos porque esos son unos deslices del cuerpo, mentiras del diablo. A mí la palabra me dice que la depresión viene del diablo. Ahora, yo no sé a qué Dios ella le está orando. Porque el Dios que yo le sirvo, dice que viene a levantar, a restaurar, a libertar lo que está caído. Al que está preso de la carras de Satanás. Parece que no le servimos al mismo Dios. Si usted tiene una depresión y usted trata de quitarse, el único que trata de que vino a quitarle la vida a usted se llama Satanás. Así que no me diga a mí que eso es que el doctor le va a dar unas pastillas porque usted se sane. Porque usted no se va a sanar. Porque no es contra carne, sino contra sangre, ni sangre, sino ¿ah? contra huestes de maldad gobernando los, los lugares celestiales. el único que puede pelear con eso es Satanás. ¿Ah? El único que está en esos lugares es Satanás y el único que pelea con él es Dios. Usted no puede hacer nada con eso. Con una pastillita usted no, no, no se lo va a sacar de la mente. Cuando esa, cuando esa voz le entra en la cabeza y le dice, tírate por aquí. Tírate ahora por aquí. Oye, que te tires ahora. ¿Para qué tú quieres vivir? Pero todavía Cristo está en lo te quieres. ¡Hey, mi vida, di por ti. No lo hagas. Ven, que quiero darte vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Seguimos con la predicación. El tercer punto. Una atadura que atrapa al hombre... En su poder. El pecado es una atadura que nos atrapa en su poder. Proverbios 5.22. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar Proverbios 5.22 para ver cómo nos dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. En Proverbios 5.22. Una atadura que atrapa al hombre en su poder. Dice así la palabra de Dios. Prenderá al impío sus propias iniquidades. Y, retenir, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Alaba alma mía Jehová. Prenderá al impío con sus propias iniquidades. Con su pecado y con su maldad. Es iniquidad La maldad del hombre. Y dice que va a ser retenido y será con las cuerdas de su pecado. O sea que el pecado atrapa al hombre y tiene un poder de atadura que usted no puede liberarse de ella, a menos que no encuentre a Cristo, que es el único que puede romper el yugo y las ataduras. Alabado sea el nombre de Dios. Y usted pensará y dirá, pero ¿cómo es eso que el pecado nos atrapa en su poder? Pues mire, el pecado, lo primero que hace el pecado es que se muestra gustoso. Si el pecado fuera malo, usted no va detrás de él. Pero como el pecado gusta, pues entonces usted va embocado, como el caballo que va embocado, que se le abre la jaula y sale a correr. Pero eso sucede porque usted no tiene conocimiento de lo que acabamos de hablar, de las leyes de Dios. Si usted era una persona que le gustaba, por ejemplo, el alcohol, o le gusta el alcohol. Para usted que no tiene conocimiento alguno, el alcohol es bueno y yo paso un momento nítido y me quita la, me quita la. Oiga, en este momento me quita la depresión y me quita el coraje y ya no me acuerdo de todos mis problemas. Eso es lo que le presenta Satanás. Pero Satanás no le dice, que en Gálatas 5.19 dice, ¿ok? Que el que se emborracha no puede entrar al reino de Dios. Se va para el infierno de cabeza. Satanás no le dice eso. Porque si usted lo sabe, entonces lo piensa dos veces antes de hacerlo. Ya no es tan gustoso. Satanás le dice que si usted es un adúltero, que le gustan las mujeres y tiene su mujer en la casa, pero es, el mundo le dice que mientras más mujeres usted tenga, tiene la suya en su casa, y una fuera y otra por el lado, entonces usted es más macho que el, que el otro amigo suyo o del que está al frente. No, yo soy más macho porque yo tengo más mujeres. Eso es lo que Satanás te presenta. Y entonces tú te paras en el negocio y te las echas. Papi, tengo una mujer aquí, tengo otra aquí. Estoy acabando. Si sí, tú estás acabando. Estás acabando con tu vida. El Satanás te dice media verdad. Estás acabando. Te Estás hecho un éxito. Sí, pero estás acabando con tu vida. Porque en Gálatas 5.19 dice que el adulto lo que el fornicario donde vas al infierno. Y usted adultera y fornica hasta con su mente. Así que usted tiene que tener en cuenta con eso. Lo dice en el libro de Mateo. ¿Ah? Entonces hay gente que se meten a los a lo, a lo, a lo websites donde hay mujeres por ahí vendiéndose, gozándose. Eso le agrada. Y piensa que, ah, eso no es nada. No, eso no es nada, claro, eso no es nada. Pero el maestro dice que solo con el pensamiento adultera. ¿Ah? con los pensamientos inicuos, esos pensamientos que vienen a su mente que cuando ve a, la, a las damas o los caballeros en, en posiciones que no son agradables o poca ropa, usted rápido, ah, mi María su mente corre y rápidamente dice, mire, pega a pensar pensamientos inicuos. Así que tiene que tener cuenta con eso, alabado sea el nombre de Dios, pero el diablo dice que eso es bueno y usted se siente siente placer, porque usted siente placer, que es una emoción del cuerpo. Es una emoción del cuerpo Usted siente el placer Claro que sí que lo siente Por eso es que, él, por eso que usted le presenta Que eso es bueno El diablo le dice que eso es bueno Pero el Señor te dice Que eso no es bueno El Señor te dice Que eso es pecado Y que el pecado Te convierte en hijo del diablo Y que te vas a ir al infierno De cabeza Así que tienen que tener Muchas cuentas Oiga bien una cosa La Biblia dice Que todo es permitido Entre la, paraja, entre la pareja Entre hombre y mujer Todo es permitido Todo Ahí no hay regla absoluta. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Pero eso es un matrimonio consumado bajo la, bajo la ley de Dios. Que hay mucha gente que dice, ay, que esto no, no. No sea mentiroso, lea la palabra, lo dice bien claro. Todo es permitido. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo y sea en el, con, en el, en el conyugo matrimonial, ¿verdad? En la unión matrimonial. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense, el poder que tiene el pecado, es una atadura, usted queda atrapado automáticamente. Si en mi, en mi pasado, cuando yo era pequeño, yo veía en mi vida, pues, pues mira, las cosas que hacía mi papá, que tenía cinco o seis mujeres donde quiera, pues eso yo lo aprendí, eso yo lo aprendí. Y para mí, para mi entender, como yo no conocía a Dios, yo no lo conocía, hacho, hacerle eso es bueno. ¡Ay, María, qué bien se siente. Y lo empecé a hacer también, y me lo gozaba también, y yo creía que estaba bien porque era un gozo. Y cuando llegaba a los sitios, ay, caballo, tú eres tremendo. Donde quiera que te paraba, la gente decía, wow, viejo, usted es un bárbaro de verdad. Pero quién era el que me decía que era un bárbaro? El mismo diablo que se me paraba al lado en el negocio con un trago de jón o cerveza, se me paraba al lado, me echaba la mano y me decía, wow, bárbaro. Usted sí tiene una suerte, usted tiene esas dos mujeres y tiene otra por allá. Usted sí es un bravo de verdad, era el diablo diciéndome eso. Yo no lo sabía, yo ahí hacía como el gallo pelear, me encrespaba. Y decía, mi María, ahora sí que soy grande de verdad. Y no sabía que me estaba condenando en el infierno. Hasta que conocí la verdad de Cristo. Hasta que conocí la verdad de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es lo que se llaman maldiciones ancestrales que usted las carga cuatro generaciones de sus antepasados. Y entonces usted a veces dice, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? La palabra dice que la hechicería, que leerles las cartas y todo eso es contra la ley de Dios. Pero a usted desde, desde la infancia le enseñan que vaya siendo una bruja que, que te va a decir tu presente y tu pasado. Y entonces viene su abuela, su bisabuela, su tío y hasta usted, llega usted. Y como usted lo vio y no sabía nada, pues también lo hizo. Pero no sabía que se estaba condenando. Porque el diablo le presentaba que eso era bueno. Muchachos, si esa gente sabe, olvídate. Claro, si el diablo te conoce, ¿cómo no te va a conocer? Le estás sirviendo, eres hijo de él. Te conoce de la A la Z. Y te va a decir medias verdades. Por si acaso usted no lo sabía, gloria al Señor. O sea, que usted está atrapado en el poder del pecado. El pecado tiene poder sobre usted alabado sea el nombre de Jesús otro punto es que es un dueño tirano que amarga la vida de sus esclavos el pecado tiene una peculiaridad oculta y es que es un dueño tirano que amarga la vida de los esclavos Neemías Capítulo 9, versos 36 y 37. Veamos cómo la Biblia nos presenta esa peculiaridad del pecado. Dice que es un dueño tirano. Cuando es un dueño es que tiene autoridad sobre usted totalmente. ¿Ok? Y dice que nos amarga la vida y que nos convertemos en sus esclavos mire cómo dice la palabra en el libro de Nehemías, capítulo 36, eh, capítulo 9, versos 36 y 37. Dice, he aquí que hoy somos siervos, hemos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto, para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en gran angustia. Oiga bien lo que está diciendo esta palabra. Entonces, el Señor hablando al pueblo de Israel... Cuando el Señor le dice, he aquí que hoy somos siervos, dice el pueblo de Israel. Hemos aquí siervos en la tierra que, nos di, que diste a nuestros padres. El Señor le había dado al pueblo de Israel, a sus padres, una tierra, para que gozaran del fruto. Pero ¿qué pasa? Mire cómo dice, para que comiésemos del fruto y de su bien. Dios nos entregó eso. Pero el pueblo tomó la decisión de desobedecer a Dios. Lo mismo que hacemos en este momento. Desobedecemos a Dios. Y mire lo que Dios toma, la, la decisión que Dios toma. Y dice, y se multiplica su fruto para los reyes. Que ha puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Ya esa tierra dejó de ser. De los pueblos de Israel Y empezó a dársela a los reyes ¿A causa de qué? Del pecado Y dice Eso, mire cómo nos muestra Esos reyes que pusiste sobre nosotros A causa de nuestro pecado ¿Quién se enseñorean Sobre nuestros cuerpos? O sea, abusan de nuestros cuerpos Y sobre nuestros ganados Conforme a su voluntad Según ellos le da la gana Esos reyes abusaban del pueblo de Israel después que Dios se los entregó a causa del pecado y dice y estamos en grande angustia somos esclavos a causa del pecado o sea que ya el pecado no es tan, tan sencillito como, como pensábamos ¿no? bendito sea el nombre de Jesús usted tiene que ir entendiendo que la palabra de Dios, dice Hebreos 13.8, es el mismo ayer, hoy por los siglos. Por si acaso usted está pensando de que, oh, este, eso era el pueblo de Israel en aquella época. Nosotros somos el pueblo de Dios en este momento. Y cuando pecamos, eso es lo que Dios nos entrega al maligno, eso es lo que nos está diciendo. Cuando le entregó estas tierras a los reyes y entonces cogieron al pueblo de Israel y ¿qué hicieron con él? Los convirtieron en sus siervos, en sus esclavos. Y los azotaban y los, y los, 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 los trituraban, los hacían, hubiese barbaridades con ellos Al punto que ellos decía estamos en grande angustia estaban afligidos, totalmente Bendito sea el nombre de Jesús Así que el pecado es un dueño tirano Es un dueño que, se, que toma la autoridad sobre usted y como todo tirano, abusa de usted, lo va a llevar a destruir. El pecado no le va a dar el placer que le está mostrando. Sí, por un momentáneamente se lo va a entregar, pero después te va a tener una consecuencia. Y es que va a caer en la ira y en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra cosa oculta que tiene el pecado es un perturbador de la paz que causa ansiedad. El pecado es un perturbador de la paz que causa la ansiedad. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 38, 3. Alabado sea tu santo nombre, Dios poderoso y eterno. En el Salmo, repito, Salmo 38, verso 3. Y dice así la palabra de Dios. Nada hay sano en mi carne, y a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Alabado sea Dios. Si usted lo quiere más claro que eso, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Es un alma perturbadora de la paz que causa ansiedad. Eso es el pecado. Y ahí usted lo confirma en la palabra, en el verso, eh, Salmo 38, verso número 3. No hay nada asado en mi carne a causa de tu ira. Pero mire cómo dice luego, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado me roba la paz totalmente. Siempre yo le he anunciado aquí a los feligreses de esta iglesia que la única herramienta que tiene Satanás sobre nosotros es robarnos la paz. Tan pronto Satanás nos roba la paz, usted va a hacer las cosas más estúpidas que usted puede hacer como ser humano sobre la faz de la Tierra. Porque usted pierde el control absoluto de usted. Por eso es que usted ve que hay gente que dice Ah, una vez oí una noticia en Estados Unidos. Un tipo multimillonario se iba a divorciar y no quería dejarle la mitad que le tocaba a su esposa. Y se metió debajo del building con una bomba de, y explotó el building. Y él murió abajo y se quedaron las tierras y las propiedades a nombre de la esposa. Dígame usted si eso no es... Una cosa de, de, de gente ignorante. Quiere decir que entonces el pecado tiene autoridad. Y cuando el pecado le roba la paz, mire la tontería que ese caballero ha hecho. No tanto así. Vamos a buscarle a todos los artistas que ustedes piensan que porque son famosos ¡Ah! Yo quisiera ser artista porque mira todo lo que él tiene. Mire la vida de Robert Williams. Se acaba de quitar la vida. Mire la vida de otros artistas más. Y supuestamente... Ganadores de Grammy, lo tenían todo. Pero si lo tenían todo, ¿por qué se quitaron la vida? Conténtese esa pregunta. Porque estaban en las manos de Satanás. Nunca le creyeron a Dios ni le dieron la oportunidad a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El pecado tiene oculto que no permite que usted sepa que es un ladrón de la bendición ...que hace morir al alma. Acuérdense de esto siempre, el pecado es un ladrón de la bendición. Le roba la bendición que hace morir su alma. Y eso lo vamos a ver en Jeremías capítulo 5, verso 25. Alabado el nombre de Jesús. Capítulo 5, verso 25. Alabado sea el nombre de Dios y dice así. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y nuestros pecados apartado, apartaron de vosotros el bien. El bien y la misericordia de Dios fue apartado totalmente a causa del pecado. La gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es una bendición sobre nuestras vidas, es apartada y nos hace morir el alma. Porque moremos a través del pecado, morimos a Cristo y nos entregamos a Satanás. Acuérdese, primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es hijo del diablo, es del diablo, pertenece al Satanás. O sea, que morimos. Al bien que Dios tiene preparado para nosotros, la bendición que Dios tenía para nosotros, nos es robada. O sea, es un ladrón de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pecado se muestra gustoso a su vida, le muestra a usted, peca, que eso no es nada. Y usted siente placer en el momento que lo hace. Se emborracha, sí. ¿Tiene mujeres? Sí, también. ¿Se droga? Sí. ¿Se emborracha? Hace 500 barbaridades. Amén, gloria a Dios. Eso es bueno, eso es bueno, dice el... Dice el Dice, dice el diablo, pero mentira, eso no es ningún amén ni ningún gloria a Dios. Esas son tramas del diablo, que el pecado se muestra gustoso. El pecado se muestra gustoso, pero no muestra su realidad. No muestra su realidad, que es la condenación al lago de fuego y azufre. Y Cristo viene pronto, porque el diablo se está manifestando. Como leímos ahorita, ya quiere meterse a las escuelas y ya le dieron autoridad. La ley de la tierra le dio autoridad para que se programe el diablo y se publiquen los mensajes del diablo en las escuelas de los niños. Así que díganme usted si Cristo no viene pronto. Y el anticristo está haciendo y anunciándose, estoy aquí, estoy a las puertas. Bendito sea el nombre de Jesús. Abra la luz del entendimiento y acepte a Cristo como su único salvador para que pueda ser libertado de las hechanzas del diablo. El pecado... Es un terrible devastador que trae una desolación indecible al alma. Miqueas 6,13. El pecado es un devastador que trae una desolación increíble a su alma. Y usted dirá: ¿pero cómo que trae una desolación a mi alma? Ahora se lo voy a mostrar. En el libro. De Miqueas, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 6, verso 13. Alabado sea el nombre de Dios, y dice así: Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Casi nada, alaba alma mía Jehová. Casi nada dice esta palabra Bendito sea el nombre de Jesús Mire, una manera de explicarle esto es bien sencillo Dije que es un terrible devastador Que trae una desolación a nosotros ¿verdad? Y la palabra acaba de decir Por eso yo también te hice Dice el Señor Enflaquecer hiriéndote Asolándote por tus pecados o sea, que la ira y el juicio de Dios cae sobre nosotros nuevamente. El Señor nos está hablando en esta noche para que usted tenga cuenta de que Dios va a desatar su ira sobre usted. Que no es lo que le están presentando por ahí. Ah, Dios, no me, Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Oiga bien, le estoy mostrando muchos versos donde la palabra está hablando del juicio y de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con los judíos y lo mismo que hace con nosotros en este momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le voy a explicar un ejemplo de una, de so, de una, un, un, una terrible, devastadora de, desolación en nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo tengo un hogar, una casa y tengo un matrimonio y en ese momento empiezo a fornicar y adulterar, el enemigo me presenta que eso es bueno, pero el enemigo no me está presentando Óyeme, ¿sabes que si embarazas a esa persona que no es tu esposa, vas a tener una pensión alimenticia, vas a tener una situación económica desagradable? Más entonces, si tu esposa no te perdona y tu familia no te perdona, vas a entrar en una desolación increíble en tu vida, porque vas a entrar en un vacío, porque te fuiste en un momento de aventura pero ahora perdiste a tu familia, y entonces vas a tener que empezar a pagar un char supor, una pensión alimenticia a tu familia que tenías en tu casa y cuando vayas a la otra de afuera ya te cambió por otro, porque era un part time lover, yo no quería nada en serio contigo, simplemente lo que quería era entretenerme y pasarla bien porque tú me pagas buenas comidas, porque tú me llevas a buenos hoteles, me llevas a bailar o a, o a pasarla bien, pero nada de compromiso contigo y esa persona queda en una desolación terrible y la depresión cae sobre él el diablo cae con todo su peso y con todo su poder sobre él y empieza a decirle óyeme y ahora no vas a poder pagar la pensión de aquí y tienes que pagar el carro y tienes que pagar la casa ¿Cómo lo vas a hacer te van a meter preso y empieza a decirle te van a meter preso y te van a meter preso y te van a meter preso y eso pega a trabajarle en su cabeza y llega un momento que dice para preso muerto ¿Tú no crees que es mejor que te tires? Mira, tírate por ese risco. O choca el carro contra la pared. O ahora mismo jala esa alma, ese gatillo que tienes enfrente en de, de, de tu cara. Jálalo, jálalo. Para que acabes con todo esto y no vas a la cárcel. Pero no te dice que cuando te quiten la vida le acabas de entregar el alma al diablo totalmente. Porque los que se quitan la vida no entran al en reino de Dios. Te presentó un pecado que era bueno y te llevó a una desolación total. Perdiste tu familia, perdiste tu hogar, perdiste todo por un momento de placer y ahora estás desolado, porque eso hasta el reino de Dios, porque a eso fue que vino Él, a matar, hurtar y destruir, vino a destruir tu vida, a quitarte todo lo que tú tienes, alabado sea el nombre de Dios. pero pues usted tiene que ser un poquito más sabio y entender las cosas ocultas que tiene el pecado para nosotros. Otra cosa oculta que tiene el pecado en nuestra vida es que es un <coughs> perdón, es un trastornador que a cada momento hace tropezar y derriba al pecador. Cuando nosotros estamos llenos de pecado, vamos a estar tropezando de tropiezo en tropiezo. No vamos a echar adelante, vamos hacia atrás, vamos a seguir cayendo. Y dice que es un derribador al pecador. O sea, lo va a tumbar. Cuando el pecado lo coja a usted, no se crea que viene a jugar con usted. Él viene a destruirlo. Proverbios 13.6. Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de Proverbios 13.6 nos habla claro de, lo, de esto que estoy mencionando en este preciso momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Proverbios 13, 6. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Padre. Mi alma te alaba. Y dice así la palabra de Dios en Proverbios 13, 6. La justicia guarda al perfecto de camino. Al perfecto camino. Más la impiedad transforma al pecador. Oiga bien. La justicia guarda al perfecto de camino. Al que está en el camino con el Señor, Dios lo guarda. Su justicia lo va a guardar. Más, la impiedad trastornará al pecador. O sea que usted va a ser trastornado. Usted va a ser vuelto loco y usted va a caer. Porque una persona que está trastornada pierde toda autoridad, todo conocimiento. Está loco, está trastornado, o sea, lo va a volver loco usted de la manera que usted va a hacer las cosas que usted no quiere hacer. Por eso la Biblia dice, porque lo que no quiero, eso hago. Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, y hago lo malo porque el pecado mora en mí. Mas no soy yo. Cuando dice que no soy yo, es que usted no tiene voluntad sobre el pecado, sobre el diablo. Dice, mas no soy yo. El que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Satanás que mora en mí es el que hace que yo haga las cosas. Por eso que hay gente que hacen una masacre y cuando lo llevan al juicio dicen: No, pues si yo no hice nada. Ni se acuerdan de lo que hicieron porque estaban trastornados por Satanás a causa del pecado. Bendito el nombre de Jesús. Otra consecuencia oculta que tiene el pecado es que es un grabador que deja una marca usted sabe lo que es un grabador un grabador se llama un sello cuando le ponen un sello a usted que le dejan una marca el pecado cuando llega a usted deja una marca deja una marca bendito sea el nombre de Jesús Jeremías 17.1 Jeremías 17.1, gloria al Señor, alabado sea tu santo nombre. El pecado le va a dejar una marca a usted. Dice así la palabra de Dios en el libro de Jeremías 17.1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. En los cuernos de sus altares, casi nada. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, repito: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Asimismo, hace el pecado cuando está en nosotros. Entra a lo profundo de nuestro corazón y deja una marca Usted sabe que la palabra Dios dice Mi nueva criatura y las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Pero oiga lo que le voy a decir El Señor dice que solo lo echa a las profundidades Cuando lo echa a las profundidades es que usted no va a tener juicio Va a ser juzgado por eso Porque ya Dios lo descartó Pero no dice que eso se borró Eso está ahí el Señor lo que hace, eso es como cuando usted tiene un accidente. Usted tiene un accidente, tiene una herida abierta, le cogen unos puntos y, oye, a causa de ese accidente se te creó una cicatriz. Esa cicatriz tú la vas a ver el resto de tu vida. Es una marca se quedó en tu cuerpo. Y cada vez que tú la veas, te va a acordar el accidente que tuviste. Pueden pasar 50 años y si metiste el dedo dentro de una puerta y te lo picaron, cuando te mires el dedo va a decir, mira, por meter el dedo entre de la puerta. Pues así mismo hace el Señor. ¿Pero qué pasa? Cuando esa cicatriz, en el momento que tuviste el accidente, tenías dolor y padeciste sufrimiento. Pero tan pronto cicatriza, lo único que te queda es el recuerdo, pero ya no te duele. Así mismo hace Dios con tu pecado. Lo cicatriza, pero no lo borra. Lo sacó, lo tiró a las profundidades. Pero se queda en tu mente, pero ya no te duele. Ya no te duele, ya no te puede atormentar. Pero se queda ahí para que tú no vuelvas jamás y sepas de dónde Dios te sacó. Oye, yo sé de dónde Dios me sacó porque yo andé por ahí. Imagínate que Dios te lo borrara totalmente, que tú no te acordaras, ¿Qué ibas a hacer y vas a volver a hacer lo mismo que hacías antes, si te prostituías, si te emborrachabas y vas a volver a lo mismo. Pero Dios vino y cicatrizó, ya no hay dolor, ya no hay herida, ya no hay juicio contra eso. Pero está ahí para que no vuelvas allá. Dios, karma, todo dolor. Alabado sea el nombre de Jesús. El pecado es una presencia que traicionera, que hace que las víctimas caigan en sus propias garras. Oiga bien, el pecado es una presencia traicionera Que hace que las víctimas caigan en sus propias garras El pecado siempre está presente Siempre el pecado va a estar presente Ezequiel 21, 24 Bendito sea el nombre de Jesús Ezequiel 21, 24 Mire cómo dice la palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer la memoria de vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Alabado sea el nombre de Dios. El pecado siempre va a estar ahí. Siempre va a estar dándole la vuelta para que usted caiga. Siempre. Pero leímos aquí en la palabra que cuando usted está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y el único que trae la cizaña del pecado es Satanás, que va a empezar a decir, ¿te acuerdas lo feliz que era cuando tenías dos mujeres? ¿Te acuerdas lo feliz que era cuando tenías un buen carro y presumías? Y te las echaba y te llevaba a todo el mundo quedado. ¿Te acuerdas de eso? Y en este momento, mira, estás con Cristo y estás pobre. Pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Porque estoy viendo la gloria de Dios en mi vida cada momento. Tal vez en aquel momento tenía el dinero el bolsillo lleno de dinero. Y muchas amistades, y muchas mujeres, y mucho regocijo. Claro que sí. Regocijo carnal. Pero ¿qué pasa cuando se acabaron las riquezas? Cuando se acabó el dinero, se acabaron las amistades se acabó el gran hombre porque la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba la hierba se seca y la flor se cae pero lo que Dios te da es eterno y en aquel momento tú eras el don don fulano y había que eh, para el mundo todo el mundo te respetaba pero si don fulano se enfermaba don fulano con todo su dinero se moría porque no tenía la gracia de Dios ni la misericordia de Dios a su lado cuando la ciencia le dijera, hey, se te acabó el tiempo, no puedo hacer nada por ti, ese don fulano moría. En aquel tiempo. Pero hoy, don fulano, ya no es don fulano, pero ahora es más grande porque le sirve a Dios. Y la ciencia le decía, te vas a morir, y ahora él se echa a y le dice, eso es lo que tú dices, porque, pero mira me tiene Dios hablando de él, y con todo su poder, y con toda su gloria. Y ellos siguen diciendo que te vas a morir. Yo sigo diciendo que estoy gozoso y que estoy de pie. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que realmente nos lleva el pecado. Es un seguro detective que siempre encuentra al pecador. Alabado sea el nombre de Dios. Números 32-23. Alabado sea tu santo nombre, en el libro de Números 32, 23. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado es un detective que siempre va a encontrar al pecador. Números, perdón, Números 32, 23. Por más que usted se esconda, el pecado lo va a encontrar porque el diablo vino a eso. El diablo vino a matar, untar y destruir. Y está buscando a todo el que le sirve al Señor para llevárselo. Sacarlo del camino. Oiga, los que están en el mundo embojachándose, bebiendo, usando drogas, haciendo cosas ilícitas, orgía, herejía, hechicería, idolatría, mentira, que dice la palabra que los mentirosos no entran al reino de Dios. Los ávaros, los altivos. Oiga, eso al diablo no le importa. Eso al diablo no le importa si son del pero usted y yo que le servimos a Dios el diablo siempre va a estar como un detective tratando de encontrarnos ¿para qué? para que pequemos porque éramos pecadores recuerde que leímos al empezar la palabra por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios pero cuando Cristo llegó a nuestra vida nos salvó y nos dio vida eterna nuevamente pero él está como un detective ¿qué hace un detective? averiguando ¿dónde te metes? ¿qué hace, ¿cómo lo haces? ¿Para qué? Para hacerte caer, y el diablo siempre te encuentra, tú puedes estar todo lo metido que tú quieras con Dios, el diablo te va a encontrar, él sabe dónde encontrarme a mí, él sabe dónde encontrarme, donde quiera que yo vaya, él me encuentra, oiga bien la palabra que le estoy diciendo, me encuentra, pero no me puede tocar, pero no me puede tocar porque estoy lleno de la unción del Santo de Israel. Y su palabra dice que cuando estamos llenos de esa unción, que estamos engendrados por el Espíritu Santo, el diablo no nos puede tocar. ¿Que me puede encontrar? Sí, pero se tiene que quedar a las callas allá. Y cuando pronuncia palabras del Santo de Israel, tiene que irse a coger. Alabado sea el nombre de Dios. Números 32, 23. Alabado sea tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Mas si así no lo hacéis He aquí Habréis pecado ante Jehová Y sabéis que vuestro pecado Os alcanzará Si tú no haces la voluntad de Dios Estarás pecando Contra Jehová de los ejércitos Y tu pecado te va a alcanzar El diablo te va a alcanzar Porque él está como un detective esperando Mira el diablo está en todas las esquinas Esperando que usted cometa el mínimo error Para decirle Señor ahora es mío Ya pecó y eso es lo que te quiere decir la palabra: te va a alcanzar. Si desobedeces a Dios, si violas sus mandatos, Él está como un detective pendiente a que tú falles. ¡Tac! Este es mío, ahora lo cogí. Ya, el Señor te entrega las manos de Él. Así de fácil es esto. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado es un testigo acusador que señala con su dedo condenador. Santo, más o menos de lo que le estoy hablando en este momento, Isaías 59, 12. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías 59, 12. Bendito el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 59, 12: Porque en estas rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros estaban nuestras iniquidades y no conocemos nuestros pecados. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Es un testigo acusador. El diablo siempre le va a mostrar el pecado y lo va a acusar delante de Dios. Ey, estás pecando. Por eso la palabra dice, porque nuestros rebeliones, los que se rebelaron contra Dios, se han multiplicado delante de ti, ¿verdad? Y nuestros pecados han atestiguado, fíjese cómo dice, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El pecado nos acusa delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, que el pecado nos acusa delante de Dios. Porque con nosotros... Estaban nuestras iniquidades. Que nuestras iniquidades son nuestras maldades, nuestros pecados. Y conocemos nuestros pecados. Cada persona conoce su pecado. Y cada pecado va... Mire, una vez yo dije aquí que nosotros tenemos una debilidad. Y es que tenemos una conciencia acusadora. Que cuando fallemos o estemos haciendo algo que sabemos que no le agrada a Dios, esa conciencia nos va a acusar, y va a decir, no, eso no le agrada a Dios, y nosotros seguimos haciéndolo, y no, y esa conciencia va a estar acusándote todos momentos de tu vida. Por eso es que el pecado te va a apuntar y te dice, hey, tú sabías que no podías hacer eso y lo hiciste. Y le dice al Señor, para que usted lo pueda entender, Señor, ya no es hijo tuyo, me pertenece porque pecó. Y a lo mejor usted dice, el pastor le está diciendo un disparate. No, el pastor no está diciendo un disparate, el pastor está diciendo la verdad. Porque cuando empezamos esta predicación, le mostré que el que practica el pecado es del diablo. Si usted, si usted practica el pecado, se convierte en un hijo del diablo. Y el diablo va a ir a acusarlo delante de Dios. Y le va a decir, ahora me pertenece, me lo tienes que entregar porque está pecando, está violando tus leyes y tus mandatos. ¿Por qué usted cree que ahora mismo estas esta sectas satánicas quieren empezar a introducir las leyes de sus religiones satánicas sobre los niños para que pequen, para que Dios se los tenga que entregar alabado sea el nombre de Jesús y para culminar el pecado usa una de las acciones que acumula todo ser todo su peso o sea cuando el pecado cae sobre nosotros suma todo su peso sobre usted. El pecado cuando cae sobre usted va a venir con todo el poder y con toda la ira. No viene a jugar, viene a destruirlo. Usted piensa que, ah no, que esto es un pecadito, como dicen por él, una mentirita piadosa. Porque así es que el diablo presenta las mentiras. Porque le ha enseñado al mundo que las mentiras pequeñas son piadosas. Y que Dios por eso no te va a castigar. Nosotros leímos en la palabra, lo decía bien claro, que los mentirosos no heredan el reino de Dios que los incrédulos y los mentirosos ¿no? si usted es un mentiroso aquí no hay mentira pequeña. usted oiga el diablo se lo va a presentar como chiquito pero la, el pecado va a venir con todo su poder y es el poder de destruirlo usted mire como dicen Isaías 31 alabado sea el nombre de Dios Isaías 31 bendito sea tu santo nombre Señor mi alma te alaba Isaías 31, 31. bendito sea el nombre de Jesús, dice así la palabra de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo de pecado en pecado usted sabe lo que significa un hay en la palabra de Dios un hay significa juicio no es hay bendito es juicio por eso dice hay de los hijos que se apartan dice Jehová el Señor te está diciendo hay juicio para todo aquel que se aparta de Dios todo aquel que se aparta de Dios va a encontrar el juicio de Dios. Porque un ay en la palabra del Señor significa juicio. Y dice, para tomar consejo y no de mí. Oiga, para tomar el consejo del diablo, para hacer las cosas malas. Por eso dice, tomar consejo y no es el consejo que yo le voy a dar. Es el que el mundo le está dando. El que el mundo le está ofreciendo. Prostitución, borrachera, orgía, blasfemia. Ah, herejía, idolatría, hechicería altivez todas las cosas que el mundo te está presentando que para, para el mundo son buenas el Señor te está diciendo Ay, hay un juicio para ti porque no quisiste oírme a mí y te cobijaste que es una cobija? una cobertura algo que te cubre te llenaste de pecado ¿Ves? es una cubierta y dice, y no de mi espíritu. Oiga bien, dice el Señor, te cobijaste y no de mi espíritu. No te cubriste de mí, te cubriste del diablo. Añadiendo pecado a pecado. Y seguiste pecando de pecado en pecado. Usted tiene que tener en mente y tener la certeza de que el pecado es muerte en Cristo. Y que el pecado va a traer un juicio sobre usted. Que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Es una enfermedad seria que contamina todo el ser. Es una atadura la cual usted no puede deshacerse de ella si no es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Es una estrategia de satanás que lo convierte en dueño suyo. Que toma el control suyo automáticamente. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Es un perturbador de su paz. Es un ladrón de la bendición de Dios en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús Usted tiene que entender Lo oculto del pecado Si usted no ha entendido esta predicación Hermano Permítame decirle Que usted está en las manos del diablo Usted está en las manos de Satanás Y Cristo viene por su pueblo No es tiempo de jugar Es tiempo de entender Que lo oculto del pecado. Tal vez esta predicación fue un poco larga, pero usted tenía que entender cómo el pecado se muestra y usted cae tan plácidamente en él. Yo tengo que mostrarle que el pecar en Cristo es muerte en su vida. Usted tiene que entenderlo: que el pecador es muerte en Cristo y se convierte automáticamente en hijo del diablo. Si usted no lo cree, por eso le dije, busque la palabra de Dios para cada versículo que yo le esté leyendo, usted lo esté leyendo. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Si usted está practicando el pecado, usted le pertenece al diablo, usted no puede ir para el cielo. Así que para esa gente que dicen por ahí, oh, yo coopero mucho en la iglesia, oh, yo hago buenas obras, yo no le hago daño a nadie. Tú no le haces daño a nadie, pero miente. pues eres hijo del diablo. No, pero chiquito, eres hijo del diablo. Te embocacha, eres hijo del diablo. Te acuestas con la mujer del prójimo, no te has casado y estás teniendo relaciones sexuales. Eres fornicario, eres un hijo del diablo. Haces orgía, eres un hijo del diablo. Eres un idólatra, eres un hijo del diablo. Te gusta ir los hechiceros, los brujos, te gusta que te llenen de collares y que te van a proteger. Y cada collar que te ponen encima El diablo dice Este es más mío que nunca Eres un hijo del diablo Porque estás idolatrando Porque estás yendo a la hechicería Estás reconociendo dioses ajenos. Eres un hijo del diablo Perdone que se lo diga con toda la franqueza Pero yo quiero que usted se salve Yo no quiero que usted se pierda Yo no vengo aquí a venderle un sueño Yo vengo a decirle a la realidad Usted se quiere salvar Abre los ojos Abre los ojos Usted crea contienda entre hermanos eso aborrece el alma de Jehová, el bochinche. Dice que seis cosas hasta siete aborrecen el alma de Jehová. La altivez, las personas que se creen mejor que nadie, están condenados. Los que se pasan bochinchando en las iglesias, hablando de los hermanos, están condenados. Oiga, ya renuncia todo eso para que pueda conocer el amor de Dios, para que pueda caer en la gracia de Dios. Porque dice la palabra que no por obra heredamos el reino de Dios. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Todo lo ha hecho el Señor en la cruz del Calvario. Y por gracia es que somos salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que esta predicación del oculto del pecado haya abierto la luz del entendimiento para cada uno de ustedes. Si usted necesita la oración, vuelvo y repito, necesita orientación necesita administración, Alabado sea el nombre de Dios, se puede comunicar con nosotros dejando un comentario en nuestras páginas de Unidos por Cristo en Facebook, o puede leer, nuestro, oír nuestras predicaciones en Internet a través de SoundCloud. Ahí las puede conseguir todas las predicaciones y no le tiemble su mano ni su corazón en el momento que quiera comunicarse con nosotros para la bendición de Dios. Esta bendición es gratuitamente. Aquí no cobramos ni recomendamos ofrenda, ni diezmo, ni nada. Aquí le entregamos a nuestro Cristo como es, como herdado al alegre. El único que le puede entregar la salvación. Espero que el oculto del pecado hoy haya quitado esas escamas que habían en sus ojos. Haya roto esas cadenas que afligían su vida que hayan roto esos eslabones y se hayan caído esas cadenas de la opresión de Satanás sobre usted, entendiendo que realmente el pecado es muerto en Cristo. Dios los bendiga. Alabado sea el nombre.